0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu u 19. poglavlju od 13. stiha i nastavljamo naše razmatranje suđenja Isusu. Isus je sada u rukama jeftinih političara, ne u rukama sudije rimskog pravosuđa, čiji je predstavnik bio Pilat. Ove jevrejske verske vođe su bile spremne da prijave Pilata Rimu, i da ga optuže za dozvoljavanje prevrata. Ovo bi bila izdaja, a Pilat ne želi takvu optužbu protiv sebe. Zato će Pilat dopustiti, da njegova politička pozicija nadvlada njegovu pravdu. Ovo je nešto užasno, čak i danas, kada vlada upadne u ruke ljudi, koji su gladni vlasti i koji ne poštuju ni Boga, ni čoveka. A kad Pilat ču ove reči, izvede Isusa i sede na sudijsku stolicu na mestu koje se zove Litostrotos, a jevrejski Gavata. Litostrotos je bio mesto rimske pravde. Julije Cezar je uvek nosio jedan pokretan Litostrotos sa sobom, gde god da je išao. Ta sudijska stolica bi se postavljala, a tek bi potom bila izricana presuda. Ta Gavata je jedino mesto u Jerusalimu koje je, po mojom mišljenju, prilično tačno ustanovljeno, identifikovano. Nalazi se na nekih petnaest stopa ispod sadašnjeg nivoa ulice, evo čoveka. Tu posto jedan stari kamen koji je, po mojom mišljenju, bio litostrotos, odnosno gavata. A beješe dan u oči pasje, oko šestoga časa, i reče judejima, Evo vašega cara. No oni vikahu, uzmi, uzmi, raspniga. ga. Reče im Pilat, da raspnem vašega cara. Prvo odgovoriše, mi nemamo cara, sem Česara. Obrati pažnju na dostojanstvo gospoda Isusa kroz sve ovo. Zapazi da on nije na suđenju. Pilat mora da donese odluku da napravi izbor. Da li će se odlučiti za Isusa... Ili za Cezara? Religiozne vođe ga primoravaju na izbor. Da li će to biti Isus ili Cezar? Oni donose užasnu odluku. Mi nemamo cara, sem Česara. U budućnosti će doći dan, kada će morati da naprave drugačiji izbor. Isus Hristos ili Antihrist? Slušaj, prijatelju, ko nije sa mnom, protiv mene je. Matej 12. poglavlje 30. stih Onog trenutka kada doneseš odluku protiv Hrista, opredeljuješ se za Cezara. Tada im ga predade da ga raspnu. Tada preuzeše Isusa. Tako često govorimo o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista, da ovo za prosečnog vernika postaje prosto nešto obično. Raspeće Isusa Hrista je jedno od najpodlijih, najnečasnijih trenutaka u historiji. Ipak, ono je i naše izbavljenje. Ovde treba da zastanemo i sagledamo ga sa različitih tačaka gledanja. Sa Božije tačke gledišta, krst je izmirenje. On je zaklopac pomirenja, mesto na kome Bog tebi i meni pruža svoju milost. To je mesto gdje je njemu bilo potpuno udovoljeno, tako da sveti pravedni Bog može da se ispruži ka nama i spase grešnike. Sami Boži tron, mesto suda, pretvoreno je u mesto milosti, gdje mi pronalazimo milost umesto osude koju smo zaslužili. Isus Hristos je poneo našu krivicu i Bog je zadovoljan. Sa tačke gledišta je, gospoda Isusa to je žrtva. On je spasitelj i on sebe prinosi na žrtvu za greh. On je ugodni miomiris Bogu. Ovo je i čin poslušnosti Bogu. Apostol Pavle nam u poslanici Filipljanimo u drugom poglavlju u osmom stihu kaže da je Isus bio poslušan do smrti i to smrti na krstu. Sa tvoje i moje tačke gledišta, odnosno sa tačke gledišta nas kao vernika, ovo je zamjenička smrt. Isus je došao na tvoje i moje mesto. On je bio bezgrešan, a trpeo je za grešnike. Bio je pravednik koji trpi za nepravednike. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni kaže prva poslanica Petrova, drugo pogled je 24. stih. Sa Sotonine tačke gledišta ovo je bio i triumf i poraz. Za Sotonu je bio triumf da povredi petu ženinog semena, kao što je unapred kazano u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja u trećem poglavlju. Bio je to poraz, jer će se glava Sotone smrskati kao što kaže poslanice Evreima u drugom poglavlju, u četrnestom stihu, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest djavola. Sa tačke gledišta sveta, krst nije ništa drugo do brutalno ubijstvo. Oni vide Isusa iz Nazareta, vide čoveka, vide nepravdu. Tako ga vode da ga razaknu. Ovim se ispunjeva psalam 94. stihovi 20. i 21. E da li će blizu tebe stati presto krvnički i onaj koji namišlja nasilje na suprot zakonu? On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću i će i gospod Bog naš. I on, noseći svoj krst, izađe na mesto zvano Lubanja, jevreski Golgota, gde ga raspeše I s njim drugu dvojicu, sjedne jedne i druge strane, a Isusa u sredini. Jovan nam ne prenosi sliku raspeća. Spominje mesto i daje nekoliko detalja, vrlo malo. General Gordon, stalno nezadovoljan mestom unutar gradskih zidina, koje je bilo označeno kao Golgota, odlučio se za mesto koje liči na stenovite lobanje, a nalazi se izvan gradskih zidina. To mesto se danas naziva Gordonova golgota u Izraelu, u Jerusalimu. Ja mislim da je to prava golgota. Setit se da je svaki delić žrtve za greh bio iznošen izvan okola, izvan logora, na čisto mesto. Vidio ovde četvrtu knjigu Mojsijevu, četvrto poglavlje. Ovo je knjiga brojeva, dvanaest. Baš kao što je gospod... Ispunio proroštvo u vezi sa sobom, ispunjava i ono što je prikazano i dato u starom zavetu. Naš prinos za greh, gospod Isus Hristos, bio je izveden izvan gradskih zidina. Pisac poslanice Jevrejima naglašava činjenicu da je gospod trpeo izvan gradskih vrata. Vidi u vezi sa ovim poslanicu Jevrejima, 13. poglavlje, 12. stih. A Pilat napisa i natpis i postavi ga na krst. Beše naime napisano Isus Nazarečanin, car judejski. Primeti da ne pokušavam da uskladim ostala evanđelja sa Jovanovim evanđeljem. Svako od njih je drugačije i svako je pisano sa drugim ciljem. Sva četiri treba da objediniš da bi pronašao potpun iskaz o onome što je pisalo na krstu. Ovaj natpis pročitaše mnogi judeji, jer je blizu grada bilo mesto gde je Isus razapet, a bilo je napisano jevrejski, latinski i grčki. Tada judejski prvosveštenici rekoše Pilatu, nemoj pisati car judejski, nego da je on rekao, ja sam car judejski. Pilat odgovori, što sam napisao, napisao sam. Bilo je napisano na jevrejskom na jeziku. Bilo je napisano na grčkom, na jeziku kulture i obrazovanja. Bilo je napisano na latinskom, jeziku zakona i reda. Tako, bilo je napisano na način, na koji ceo svet može vidjeti, da je Isus umro za sve. Ovo je evanđelje, koje treba porpovedati po svetu. Ovo je nada sveta. A vojnici, kad raspeše Isusa, Uzeše njegove haljine i načiniše četiri dela. Svakom vojniku podeo i donju haljinu. A donja haljina nije bila šivena, nego sva izatka na odozgo do dole. Tada rekoše među sobom da je ne cepamo, nego da bacimo kocsku za nju, kome će pripasti. Da se ispuni pismo koje kaže: Razdeliše moje haljine među sobom i baciše kocsku za moje odelo. Vojnici to i učiniše. Kad raspeše Isusa. Niko od pisaca Evanđelja ne opisuje Hristovu smrt. Ima nekih stvari u vezi sa krstom i raspećem, koji su od nas sakrivene. Bog na mnoge detalje spušta veo. Tama je prekrila zemlju da ljudi ne bi videli. Pre svega. Bog nema nameru da iznese neke morbidne detalje prosto za to, da bi zadovoljio našu radoznalost. Drugo, između oca i sina se tu odvijalo izvršenje jednog dela. Bilo je to delo za grehe sveta, koje je izvan naše mogućnosti poimanja. Jedino što možemo učiniti jeste da verom prihvatimo oproštenje koje nam je dato kroz Hristovu smrt na krstu. Ovo je jedini način na koji ti i ja možemo prodreti kroz tu tamu prijatelju. Njegova odeća je očigledno seljačka, ali dobra. Nekomu je sašio tu odeću. Vojnici se za nju kockaju, bacaju kocke u podnožju krsta. Iako ovi rimljani to nisu znali, ipak su ispunjavali sveto to pismo. Psalam 22. u 18. stihu kaže... Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb. A kod Isusova krsta stajahu njegova majka i sestra njegove majke, Marija Klopina i Marija Magdalena. A Isus, videvši majku i kraj nje, učenika, koga je ljubio, reče majci, ženo, eto ti sina. Zatim reče učeniku, eto ti majke. I od onoga časa uze je učenik k sebi. Isus zove Mariju, ženo, kao Jovanu u drugom poglavlju na svadbi u Kani Galilejskoj. Njegov čas je došao. Treba da umre, ali će ponovo ustati. Proslaviće se. Njegov odnos prema njegovoj majci je ozbiljan. Za nju kao i za nas ostale, on je proslavljeni Hristos. Njegovo vaskrsenje će za uvek očistiti njeno ime. Njena reputacija će se odbraniti. Ali ona mora doći Hristu uveri, veri, baš kao i svaki drugi vernik. Dok umire za grehe sveta, on ne zanemaruje Mariju. Znamo da će se Marija sa učenicima moliti u gornjoj sobi nakon Hristovog vaskrsenja. Vidi dela apostolska, prvo poglavlje 14. stih. A nakon toga ona se gubi iz te cele slike. Dok od je bila živa, Jovan se starao njoj i držao je u svojoj kući, baš kao što ga je gospod zamolio. Posle toga Isus, znajući da je već sve svršeno, da bi se pismo sasvim ispunilo, reče, žedan sam. Jedan sud pun octa stajaše tu. Tada sundjer pun octa natakoše na Isopovu stabljiku i prineše njegovim ustima. No Isus, kad primi ocat, reče, svršeno je i prikloni glavu, te predade duh. Jovan nam pažljivo pokazuje, da se sveto pismo ispunjava. U starom zavetu postoje poglavlja, koja se posebno odnose na raspeće, na brojaču, psalam 22, prva knjiga Mojsijeva 22 poglavlje. Knjiga proroka Isaije 53. poglavlje i treća knjiga Mojsijeva 16. poglavlje. Postoji dvadeset i osam ispunjenih proroštava dok je Isus visio na krstu. Žedan sam, na primjer, je ispunjenje psalma 69. u 21. stihu. Svršeno je. Šta je svršeno? Tvoje i moje otkupljenje je svršeno. U svom izveštaju ocu, Isus je rekao, Ja te proslavih na zemlji, svrših delo koje si mi dao da učinim. Judej pak, kako je bio petak, da tela ne bi u subotu ostala na krstu, jer je ona subota bila veliki dan, zamoliše Pilata da im se prebiju goleni pa da ih skinu. Tako dođoše vojnici, I prebiše goleni prvome i drugome raspetom sa njim. A kad dođoše do Isusa i videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra i odmah poteče krv i voda. I očevidac je to posvedočio, te je istinito njegovo svedočanstvo. I on zna da govori istinu, da i vi verujete. Sve se ovo naime dogodilo... Da se ispuni pismo, njegova kost se neće prelomiti. I još, drugo pismo kaže, gledat onoga koga su proboli. Prvo proroštvo, koje Jovan spominje, je ispunjeno. Kaže, čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Salam 34. u 20. stihu. Drugo, još uvek čeka na ispunjenje i pogledaće na mene kojega probodoše i plakaće za njim kao za jedincem i tužiće za njim kao za prvencem knjiga proroka zaharije 12. poglavlje 10. stih Isus je bio proboden taj dio se ispunio ali prorok zaharija kaže da će se on vratiti a kada dođe onda će oni gledati onoga koga su proboli pa će za njim žaliti Pogreb u Josifovom grobu Ovde se bavimo činjenicama, velikim istorijskim činjenicama evanđelja. Šta je evanđelje? Apostol Pavle ga za nas definiše. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe, po pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana, po pismima kako je zapisano u Purovoj poslanici korinćanima u 15. poglavlju 3. i 4. stih. Ovo su centralne činjenice evanđelja. Naše spasenje se zasniva na odnosu prema ovim činjenicama i prema Isusu Hristu. Veruješ li u Hrista? Veruješ li u ono što je On za tebe učinio kada je umro na krstu? Veruješ li, da je za tebe umro zameničkom zastupničkom i skupljujućom smrću? Posle toga, Josif iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni, zbog straha od Judeja, zamoli Pilata da uzme Isusovo telo i dopusti pilat, Tako dođe i uze njegovo telo. A dođe i Nikodim kojimu je prvi put došao noću, te donese oko sto litara pomešane smirne i aloja. Tada uzeše Isusovo telo i obaviše ga platnenim zavojima sa mirisima, kako judeji obično sahranjuju. Ova dva čoveka, koja su se postarala za Isusovo telo, obojca su istaknuti ljudi. Josif iz Arimateje je bogataš, a kodim je starešina judejski, koji je Isusu došao noću. Obojce su bili tajni učenici, ali sada se po prvi put pojavljuju otvoreno. Ne Nemojmo biti suviše kritički raspoloženi prema ovim ljudima. Bili su u pozadini, ali sada, kada su se svi gospodnji učenici razbežali kao ovce i otišli u zaklon, ova dva čoveka izlaze na otvoreno. Pošto su Izraelci živeli u Egiptu, neki veruju da su baš oni usavršili metod balzamovanja koji su koristili Egipćani. Dete Božije, u Starom Zavetu, baš kao i u Novom, uvek je verovalo da će telo ponovo ustati. Posejano je u propadljivost, ali će ponovo ustati u nepropadljivost. Posejano je u slabosti, ali će se podići u sili. Biće to... Proslavljeno telo. Iz tog razloga dete Božije poštuje telo i stara se o njemu. Običaj je bio da se koristi od prilike polovina telesne težine mirisa. Tako, pretpostavimo da je gospod bio težak oko 90 kilograma. Telo su pripremili tako što su ga trljali mirom i alojom, a zatim ga uvijali u lanene zavoje. Tako bi se oni stegli, zapečatili i ne bi propuštali vazduh. Umotavanje je započinjalo od prsta. Zatim su se svi prsti uvijali, pa potom šaka, pa ruka i onda celo telo. Drogim rečima, gospodnje telo su umotavali kao mumiju. Jovan posebno spominje da su umotali telo platnenim zavojima sa mirisima, jer je za njega ovaj detalj vrlo važan. Sjeti se da je na dan vaskrsenja, ujutru, kada je Jovan video da tamo leži platno, a da tela nema, da je tada Jovan razumeo da se desilo vaskrsenje. Tada je i verovao. A kod mesta gde je bio raspet, bio je jedan vrt, i u vrtu nov grob, u kome još niko nije bio sahranjen. Pošto je ovaj grob bio blizu, zbog judejskog petka, sahraniše tu Isusa. Morali su da požure zbog pashe koja se približavala. Ovim se objašnjava zašto su žene donele još mirise i planirale da se postaraju za gospodnje telo nakon prazničnih dana. Ovo nas dalje odvodi u sledeće slavno poglavlje.